0: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Jean Z et cette semaine, l'équipe de Puzzle vous invite dans les années 80. Un voyage dans le temps imposé par l'arrivée de Cobra Kai sur Netflix, la suite rafraîchissante de Karate Kid en série. Un vrai carton d'ailleurs. C'est l'histoire mec. <rire> Visite à Paris pour le premier championnat français du Rubik's Cube. Pour empêcher que la jeunesse est-allemande aille tendre l'oreille près du mur pour entendre Michael Jackson. John Lennon avait 40 ans tout juste. Et maintenant, regardez ce disque c'est en principe le, le disque de l'avenir, un disque numérique. Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre partenaire. Moi, j'ai 13 ans, en 1984, quand sort Karate Kid, le film. Et tout ce que vous avez retrouvé ou découvert dans Cobra Kai ou Stranger Things, par exemple, c'est mon monde. Les films de John Carpenter, par exemple, Donjons et Dragons, le jeu de rôle, l'Empire Contre-Attaque, les films de Bruce Lee, le magazine Strange, Stephen King, Goldorak, Tolkien, Recréa 2 Mitterrand, le Bandana, le Walkman, E.T., les Gremlins, le Ghetto Blaster, les Rollers, Madonna, le name-dropping est intarissable, inépuisable. Inextinguible. Pas étonnant qu'en 2020, cette heureuse et curieuse époque, qui mariait capitalisme et résilience rouge comme personne, disco et punk comme Blondie, irrigue encore et toujours notre quotidien entre consumérisme nostalgique et héritage toujours vibrant, au point que même des trentenaires se proclament de cette génération sans même se souvenir de cette période ou y avoir vécu. Les années 80, c'est la naissance du mouvement geek. Une contre-culture qui ne disait pas son nom, faute de revendication. On l'appela alors sous-culture. Et le jeu vidéo y jouait pleinement sa partition. Mario, Sonic, la guerre des consoles, Nintendo, Sega, Tetris, l'ordinateur individuel, les salles d'arcade, Street Fighter 2 ou encore Pac-Man. Les jeux vidéo sont la première phase du plan d'assistance des machines à l'espèce humaine. Le seul plan qui offre un avenir à l'intelligence. Pour le moment... L'indépassable philosophie de notre temps est contenue dans le Pac-Man. Je ne savais pas, en lui sacrifiant toutes mes pièces de 100 yens, qu'il allait conquérir le monde. Cette sous-culture geek, moins politique et libératrice que la révolte hippie, coule toujours dans nos veines de joueuses et joueurs. Si les années 50-60 forment la préhistoire du jeu vidéo, si les années 70 marquent sa naissance économique, les années 80 représentent la décennie matricielle pour le médium. Une période référence par-delà le temps, les époques et les modes, une origine. Et un aboutissement, ces 80s forment en quelque sorte l'antiquité des jeux vidéo. Une source où les créatrices et créateurs viennent encore puiser pour nourrir leur imaginaire. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Alors que reste-t-il des années 80 dans le jeu vidéo d'aujourd'hui Tout ou au moins beaucoup on les retrouve dans le rétro gaming, par exemple. Cette passion des jeux d'autrefois, et plus spécifiquement sur ces années 80 devenue littéralement une mythologie chez les passionnés. C'est aussi une muse mélancolique avec le pixel art, un rétro-gaming inversé où les jeux d'aujourd'hui prennent l'aspect de ceux d'hier. Et ce sont souvent d'excellents titres. Sous ses couleurs de jeux de plateforme d'antan, Fez cache ainsi une exploration gargantuesque jouant sur les points de vue de 2D et 3D avec brio. Sorti en 2012, le jeu Fez est toujours une référence sur à peu près toutes les plateformes, iOS compris. Et comment oublier Céleste, autre jeu à l'univers pixelisé et au charme suranné, à jouer sur console, PC, Mac et Stadia. Céleste et sa bande-son incroyable signée Lena Rain, l'histoire ascensionnelle de Madeleine, jeune femme un peu paumée, décidant d'escalader le Mont Céleste. Un alpinisme aux teintes bleues façon Picasso. Sens du timing, déplacement au millimètre, et tout en haut, un joli paquet d'émotions vers les démons intérieurs de l'héroïne. Du très jeune avec du très vieux, voilà encore la recette du jeu Undertale, développé et édité en 2015 par l'américain Toby Fox. Une histoire de guerre passée entre les humains et les monstres, où l'esthétique est vraiment old school, mais le message est bien actuel. Faites la paix, pas la guerre, et surtout, communiquez. Mais l'influence des années 80 ne s'arrête pas à l'esthétique. Les genres fantastiques, héroïque fantasy ou cyberpunk continuent d'alimenter largement une industrie accro au genre comme par exemple la science-fiction tribale de Cyberpunk 2077, un jeu-événement à paraître sur PC et console le 19 novembre prochain. Une aventure des années 80, avec les moyens et les techniques d'aujourd'hui. Increvable s Demain, dans Puzzle, Karen vous parlera de Tupinilandia, un roman à mi-chemin entre Jurassic Park et 1984. On y revient toujours.